1: 85 Música aparte, cómics, literatura, cine o televisión relacionados con la música.
0: Hola gente, me paso por este Música Aparte con un subidón emocional de los que me gustan. Y aunque en el grupo de Telegram el pasado fin de semana os avancé un título que también me ha gustado un montón, el We Live de los hermanos Miranda, al final me he decidido por esta última lectura que acabo de terminar. Y es curioso, ambas obras traen anejas sendas bandas sonoras, con lo cual no nos alejamos del todo de, de la música. Os traigo un TVO que, en mi humilde opinión, puede que sea de lo mejor que he leído este año. Me ha llegado algo tarde, ya que esta primera edición se publicó este verano por aquí, en nuestro país, a través de norma editorial. Pero, en realidad, nos ha llegado tarde a todos los lectores españoles, ya que la primera edición norteamericana data de septiembre de 2018, nada menos. Aunque eso no es del todo cierto sí lo es, pero tiene su aquel, ya que la obra lleva más de 10 años dando vueltas. Bajo mi punto de vista, este 2022 ha sido un año muy divertido en cuanto a lecturas comiqueras. Hemos tenido trabajos fantásticos que, que me han hecho reír, llorar y también temblar de emoción. Lo que no me esperaba era encontrarme con una obra tan intensa como este Upgrade Soul del que os voy a hablar en este podcast. Un veo que, lamentablemente, va a pasar desapercibido para muchos lectores habituales, y por ello os quiero animar a que lo busquéis porque estoy convencido que os va a volar la cabeza. El autor de este Upgrade Soul es Ezra Clayton Daniels, cineasta frustrado que decidió sentarse ante su mesa de dibujo para comenzar a desarrollar historias a través de el cómic. Upgrade Soul no es su primera novela gráfica, pero desde luego es la que le ha colocado bajo el objetivo de quienes amamos este género. La primera vez que se escuchó hablar de esta historia fue en 2012. Edra se alió con el programador informático Eric Lawyer para lanzar los primeros capítulos de Upgrade Soul a través de una aplicación para iPad que permitía la lectura acompañada de una banda sonora que es precisamente la que ahora estáis escuchando de fondo a mis palabras y que está compuesta por el artista multidisciplinar Alexis Gideon. El caso es que el proyecto ligado a la aplicación logró el éxito suficiente para que las editoriales ping, prestaran atención a la historia de Daniels. Finalmente fue en 2018 cuando se publicó en un integral por la editorial independiente Lion Force, que hoy ya pertenece a OmniPress. Y el recibimiento no pudo ser más cálido, ya que la novela obtuvo nominaciones a varios de los premios más importantes del medio. Como de costumbre, por estos lares nos ha tocado esperar más de la cuenta. Pandemias de por medio. No acabo yo de entender cómo este tipo de obras se hacen esperar tanto tiempo. La verdad sea dicha. La cosa es que el volumen publicado por Norma es una delicia que merece su precio. 35 euros. Eh, advierto, ya sabéis, también lo podéis ir a buscar a vuestras bibliotecas. El prólogo está escrito nada menos que por Darren Aranowski. Un director que, como muchos de vosotros sabéis, siempre está en ese grupito de los muy amados o muy odiados, según gustos. También tenemos un jugoso epílogo realizado por la podcaster y crítica del mundillo freak, además de abordar temas sobre la diversidad racial, llamada Horn. Una mujer que este año, por cierto, ha publicado en Estados Unidos su primera novela, que está ambientada en el universo de Black Panther, uno de los icónicos superhéroes negros de La Casa de las Ideas. Además, el eh, TVO se cierra con una considerable cantidad de información que el propio Ezra nos entrega en forma de notas del autor, en la que desvela muchos de los secretos que le llevaron a pergeñar esta historia. vamos al lío. ¿Qué nos cuenta Upgrade Soul? Bueno, pues sinceramente la retórica se me queda muy corta. Tranquilos que no voy a desvelar ni un solo giro. Sería muy grosero por mi parte. Os propongo un ejercicio. Id ante el primer espejo que tengáis a mano. Mirad vuestro reflejo e intentad ver a vuestro yo anciano. Ahí estáis, mirando la empinada pendiente descendente de vuestra vida, el abismo. Digamos que te sientes demasiado viejo, demasiado feo, demasiado débil, demasiado gordo e incluso demasiado estúpido. Has vivido una vida normal, con sus éxitos y sus fracasos. Estás cerca del final de tu vida. Y ha sido una vida que no va a ser recordada más que por tus allegados. Quizá has conseguido algún hito, pero poco relevante para la humanidad.
1: ¿Qué harías
0: si te dieran la oportunidad de vivir mucho más tiempo gracias a un experimento arriesgado que va a aumentar tu expectativa de vida actual? Tal vez puedas llegar hasta los 200 años. Esta es la pregunta base sobre la que va a pivotar la historia. Podría ser una metáfora de la lucha del ser humano contra su mortalidad, pero insisto, me quedaría corto. Esta oscura fábula de ciencia ficción comienza con una pareja de ancianos, Hank y Molly. Ellos han decidido alargar sus vidas. Molly es una doctora especializada en microbiología que ha dedicado su vida a investigar patógenos y por su parte Hank es el heredero de una popular franquicia de superhéroes de ficción pulp que creó su propio padre. Ambos se sienten atrapados en cuerpos que comienzan a fallarles por la edad. Cuerpos que ya no se ven ni se sienten como desearían. Desoyendo la familia, ambos invierten mucho dinero en DIA, una empresa creada por el doctor Kenton Kalos. Kalos está desarrollando un proceso a través del cual la pareja obtendrá un cuerpo no solo más joven y saludable, sino que, de hecho, ambos serán más fuertes e inteligentes que la media normal. A pesar de haber sido advertidos de los riesgos que presenta este procedimiento nuevo y no probado, Hank y Molly invierten definitivamente su dinero y firman una exención de responsabilidad a cambio del privilegio de ser los primeros en someterse al procedimiento. Por un lado, el deseo de vivir más tiempo. Por otro, la ambición de hacer historia. Y todo ello con motivo del 45 quinto aniversario de bodas de la pareja. Todo en esta obra tiene su aquel. Si convertís el título de el cómic en siglas, Upgrade Soul se transforma en As Nosotros. Y es que esta obra no hace sino plantearte continuas cuestiones sobre las que reflexionar. Es realmente ardua su lectura y hay que estar muy metido en ella para captar cada uno de los detalles que nos expone aquí Ezra. Upgrade Soul utiliza las herramientas del TVO en favor de la comprensión de una historia en la que, por momentos, el lenguaje científico puede llegar a abrumar un poco. Pero tanto el color, el dibujo, el uso de las fuentes para diferenciar personajes y la fluidez de la narrativa te ayudan a no perder el ritmo y el hilo de la lectura. Además, es una historia que no acaba en sus viñetas, ya que parte de ella, parte de esta historia está fuera del campo limitado por las páginas. La novela aborda temas como el racismo, la ética experimental de la ciencia, en un campo concreto que no quiero desvelar para que vayáis vírgenes a su lectura, los estereotipos de belleza o las conexiones familiares. También se expone la problemática de cómo las generaciones actuales ignoran a sus mayores. No sé, intuyo que este veo me va a dar para varias relecturas y seguro que las iré dosificando por capítulos para intentar extraer al máximo todo el juego que el autor ha metido en estas páginas la verdad es que en esta primera lectura me he dado un atracón me lo he leído del tirón con lo cual intuyo que aún hay mucha chicha que sacar de la historia y esto gente cuando ocurre es algo mágico que si cabe me hace amar aún más el noveno arte En cuanto a la ubicación temporal que nos propone el autor, por los teléfonos de botón ideal, por las bombillas de luz en las máquinas de monitorización hospitalaria que podemos ver en las viñetas y demás detalles, podríamos situar la historia en los años 80, pero no hay referencias claras temporales. También hay referencias a obras clave del género de la ciencia ficción, el caso del cuento Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Ya digo, voy a seguir disfrutando de este TVO algunos días más, y ojo, no solo el género de la ciencia ficción está aquí representado, hay momentos en que la historia exuda terror en cada una de sus viñetas, y los momentos de humor, ese humor caótico y negro, que te llegan a helar la sonrisa, están también implícitos en, en muchas partes de, de la narración. Todo un descubrimiento de última hora, esta obra de Ezra Clyde and Daniels, me ha fascinado desde la primera página y ahora os toca decidir a vosotros. Voy a cerrar este mini podcast, esta recomendación este música aparte con la pieza que cierra la banda sonora de Alexis Gideon, Nintendo Música que, bueno, pues no deja de ser un juego adaptativo de las sensaciones que provoca la historia. Aquí hay mucha música ambiental, con ciertos aires tecnológicos, pero se hace interesante a la hora de acompañar la lectura del TVO. A mí por lo menos me lo ha parecido. Sin más, nos escuchamos de nuevo en breve. Chao.